0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen
1: und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann. Zukunft hören. Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden
0: von übermorgen
2: mit und von Agenda Zukunft,
1: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie und dem Regionalmanagement Oberösterreich. Zukunft hören!
3: Die Alten so, die Jungen anders? Wie funktioniert Zukunftsgestaltung generationenübergreifend? Herzlich Willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Diesmal beschäftigen wir uns mit der Einbindung aller Generationen in die Zukunftsarbeit von Gemeinden und stellen die Frage, welchen Mehrwert haben die unterschiedlichen Sichtweisen für Gemeindeentwicklung? Die Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinden haben ganz diverse Bedürfnisse. Das hängt natürlich stark von ihrem jeweiligen Alter und der Lebensphase ab. Die Lebenswelten der verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich dabei oft mehr als gedacht. Wie können also Gemeinden dafür Sorge tragen, dass die Anliegen möglichst vieler Menschen Gehör finden? Jedenfalls braucht es neue Zugänge und Formate, die auf bestimmte Zielgruppen angepasst sind. Bei agenda zukunft zur Regionalentwicklung wird deshalb speziell darauf geschaut, dass alle BürgerInnen beteiligt und eingebunden sind, von jung bis alt. Sandra Schwarz vom Regionalmanagement Oberösterreich hat die Gemeinden Höhenhardt und Lengau besucht, sowie die Prozessbegleiterin Tamara Wintereder und Haupt- und Ehrenamtliche aus Lengau. Allen ist das Thema Generationen ein Herzensthema und Sandra Schwarz hat gefragt, wie man die unterschiedlichen Generationen am besten einbinden kann. Eine Gemeinde, in der Kinderbeteiligung zum Thema gemacht wurde, ist die Gemeinde Hönhardt. Bürgermeister Erich Priwasser erzählt warum.
4: Ja, in Hünner haben wir mittlerweile schon den dritten Agenda-Prozess und das heißt ja Bürgerbeteiligung. Und äh, warum sollte man nicht unsere Zukunft einbinden und das sind mal die Kinder. Gell? Und äh, ich habe die Idee super gefunden und somit haben wir das Projekt angegangen und war wirklich eine tolle Erfahrung.
3: Das Projekt Kinder leben Zukunft wurde für die kleinsten GemeindebürgerInnen konzipiert. Entwickelt wurde es von Gemeinwesenarbeiterin Julia Soriath und dem Musikpädagogen William Castrillon. Kinder sehen die Gemeinde aus einer anderen Perspektive und die Themen, die sie beschäftigen, liegen vielleicht für Erwachsene nicht immer ganz klar auf der Hand. Bei Kinder Leben Zukunft werden die Jüngsten eingeladen, sich mit ihrem direkten Lebensumfeld zu beschäftigen. In Schulworkshops erstellen die Kinder zum Beispiel eine emotionale Landkarte der Gemeinde und erarbeiten die Ergebnisse auch in Form von Bildern. Besonders spannend ist natürlich auch eine gemeinsame Erkundungstour durchs Gemeindegebiet. Und das Highlight ist die Präsentation der Ergebnisse beim öffentlichen Kinderforum. Wie hat der Kinderbeteiligungsprozess in Höhnhardt funktioniert und was waren die Ergebnisse? Erich Priewasser dazu?
4: Ja, da sind äh, drei Schulklassen, also die zweite, dritte, vierte Volksschulklasse sind eingebunden gewesen. Es waren über 40 Kinder, die da teilgenommen haben. Es war natürlich die, die Lehrerschaft, also die Pädagogen dementsprechend eingebunden. Ja, und da hat es dann verschiedene Workshops gegeben zu verschiedenen Themen äh, und... Ja, das war recht spannend, wie die Kinder das dann gesehen haben, aus der Kindersicht. Ob das jetzt Verkehr ist, ob das der sportliche Bereich ist und und, und. Themen, die wir uns in der Gemeinde auch beschäftigen, haben die, die Kinder dann behandelt.
1: Und was waren das so wirklich, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, welche Themen und welche konkreten Ideen haben da die Kinder gehabt?
4: Naja, es ist sehr unterschiedlich gewesen Ich meine, natürlich auch, hat man mal geschaut, was sind eine wichtige Plätze in der Gemeinde und was ist da gut und nicht so gut. Und das sind, mit dem Thema Verkehr, ja, ist natürlich bewegt massiv, aber da haben wir halt nur das Thema, dass wir in der Landesstraßen durch haben und da relativ viel Verkehr mitten durchgeht. Aber auch verschiedene anderen Stellen äh, haben es auch gefunden dass da halt schnell gefahren wird. Und äh, ja, war, war recht spannend. Sie haben mich dann gefragt, wie man dann die, wie man praktisch die Verkehrsteilnehmer dazu anregen kann, dass sie langsamer fahren. Das war einer wichtig. Und wir haben da in der Gemeindezeitung nur mit drauf hingewiesen und haben natürlich auch Vorsichtstoffeln angeschafft und natürlich auch so digitale Dauphin, wo, wo man das bewusst auch eingesetzt hat. Das, das ist auch so ein Punkt. Dann sind sie gerne in der Natur draußen, generell, das muss man sagen. Und da sind sie irgendwie mit der Jägerschaft ein bisschen, also die Kinder nicht, aber die Eltern haben da ein bisschen Bedenken, wenn sie auf Jagerstand aufsteigen und so weiter. Und Da ist es rausgekommen, so, dass sie so gerne die Natur beobachten, dass das schöne Platz und äh, Tiere anschauen. Das ist eine wichtig gewesen. Und ja, somit hat man dann eine Partnerschaft mit der Jägerschaft eingegangen und haben dann Kindergesteine gebaut. Und die sind dann platziert worden, die was dann wirklich explizit nutzen dürfen, die Kinder. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ja, dann, dann haben wir einen Sport. Äh, in dieser Sportgemeinde, das ist, äh, das ist definitiv so. Und da ist halt äh, der stärkste Sport der Fußball, wo man aktuell in der Bundesliga spielen und da sind um die 60 Kinder im Nachwuchs. Und da gibt es halt auch, die wollen aber auch was anderes machen. Mhm. Äh, und der, der Fußballplatz wird jetzt halt anders genutzt werden, auch zum Teil. Und da hat man dann Partnerschaften mit den mit Fastball eingegangen und hat gesagt, naja, es wäre halt so also ein mobiles Fußballtor ganz klar, dass die das auch öfter mal spielen können. Dann Basketball ist ein Thema, haben wir dann auch Basketballmäßig was gemacht, dass wir da einen Platz gefunden haben im, im schulischen Bereich, dass wir da, dass das sich da bewegen können in dem Bereich. Und so ist man auf die Themen eingegangen, was dann auch spannend war, es war so haben ja, am Spielplatz, äh, Sie möchten gerne eine, eine Chill-Ecke. Und das war jetzt nicht gleich realisierbar. Also, man muss auch sagen, es war ein bisschen schade. Wir haben den Prozess im Herbst gehabt und dann im frühes Corona gegangen, gekommen, wo man da, sage ich mal, nur in der Startphase gewesen waren, wo wir einiges umgesetzt hätten. Aber nichtsdestotrotz, manche Dinge brauchen nicht eine Zeit. Mhm. Und wir haben aktuell jetzt zur Kindergartenerweiterung bauen im schulischen Bereich einiges so mit Ganztagsschule und so weiter. Mhm. Und da wird der Spielplatz völlig neu gestaltet Und da werden wir natürlich solche Dinge wieder aufgreifen, was damals die Kinder sich gewünscht haben. Eben wie eine Chill-Ecke, auch am Spielplatz. Also auch solche Dinge. Oder ja, dann haben wir Bücher war auch Thema. Dann haben wir alte Telefonzellen angekauft und die haben sie dann selber gestellt und bemalt Und die ist frei zugänglich, wo man Bücher tauschen kann. Solche Dinge und vieles mehr und spaßig habe ich auch gefunden, ich war da bei einem Workshop dabei, dann war der Wunsch da vor einem Schokobrunnen im, äh, im, im Gemeinde, also vor der Gemeinde oder so und dann habe ich gesagt, ist es wieder ein bisschen schwierig, dass wir den da aufbetreiben, betreiben, aber wir haben es dann beim Weihnachtsmarkt gemacht, da hat die gesunde Gemeinde dann einen extra für die Kinder Schokobrunnen betrieben und, und äh, glaube ich, die, die, was sich das gewünscht haben, haben sind richtig gefreut darüber.
1: Ja, super, super schöne Beispiele. Ähm, du hast ja gesagt, das ist eigentlich Corona dazwischenkämen. Das heißt, ihr greift diese Themen immer wieder auf. Also, also ihr schaut ja immer wieder nach, was ist damals von den Kindern gekommen. Also das wirkt da langfristig noch, wenn ich es richtig verstanden habe.
4: Ja, ich glaube, das ist, wenn man Bürgerbeteiligung macht. Das ist ein Agenda-Prozess. Wie gesagt, wir haben schon den dritten gemacht. Dann ist es immer wieder gut, dass man sich von Zeit zu Zeit äh, das wieder mal anschaut, was ist da eigentlich ausgemacht worden. Und es ist immer so, dass nicht alles gleich umgesetzt ein kann, oft auch. Oder auch vielleicht nicht so passt. Und später passt das wieder mal voll gut rein. Und das ist genauso bei dem Kinderprojekt, das ist ja auch nichts anderes. Nur, dass die Kinder beteiligt sind. Und da ist es wieder voll spannend, wenn du das wieder mal anschaust. wann überhaupt wenn so Projekte angegangen werden wie Schulerweiterung und so Was war da der Wunsch? Passt da was eine, was man dann vielleicht ganz leicht umsetzen kann? Und ist ja zum Wohle unserer Kinder und das ist unsere Zukunft.
3: Was waren nun für Erich Priwasser die schönsten und die herausforderndsten Momente an Kinder, Leben, Zukunft? Sandra Schwarz hat nachgefragt.
4: Das schönste Prozess ist generell, wenn man mit Kindern also ich war. Bei, bei Sie war bei ein paar Workshops auch dabei, und eigentlich muss man sagen, die Kinder gehen sehr offen auch mit einem mit Bürgermeister um. Das ist ein, ich bin ja selber offener Mensch. Und sie haben da eigentlich wirklich frei gehabt, wenn sie da sage ich, meine Wünsche äußern können. Gell? Und das Schwierige ist, wenn sie dann was und wo man dann sagen kann, eigentlich, wo man genau weiß, das, das, das kann man eigentlich gar nicht lösen oder kann man nicht umsetzen. Das ist dann das Schwierige dabei, weil man das nicht gern tut.
3: Von der Expertise der Kleinsten werfen wir nun den Blick auf die Jugend. Eine Altersgruppe, die in Beteiligungsprozessen besonders spannend ist. Die junge Prozessbegleiterin Tamara Winterida von der Space Zukunftsakademie arbeitet sehr viel mit Jugendlichen. Im Gespräch mit Sandra Schwarz erzählt sie, warum es aus ihrer Sicht wichtig ist, Jugendliche zu beteiligen und welche Erfahrungen sie damit macht.
0: Einen klaren Auftrag, ähm, Jugendliche zu beteiligen, weil sie Teil äh, der Bevölkerung sind, genauso wie Erwachsene, genauso wie Kinder, wie alte Leute. Also, ich sehe das mal so als Grund, ähm, ähm, Grundwert eigentlich in einer Demokratie. Und ganz, ganz wichtig finde ich, ist, Jugendliche einzubinden, ähm, weil sie für einen eigenen Lebensbereich die Expertinnen und Experten sind. Wenn wir wissen wollen, ähm, wie junge Leute gut einer Freizeit gestalten können in der Gemeinde, wie sie sich wohlfühlen können, dann muss ich mit der Zielgruppe direkt sprechen. Und das ist sehr als großen Mehrwert, dass man dann auch Projekte umsetzen kann, die nicht an der Zielgruppe vorbeigängen. Ähm, die wissen oft am besten, was sie gerade brauchen und relevant mhm. ist für sie. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen, weil sie sehr viel Kreativität und Neugierde einbringen im Prozesse Also ich finde, sie haben sehr viel ähm, einen großen Weitblick. Der manches Mal glaube ich im werden ein bisschen verloren geht. Also dass wir lernen ja oft Dinge, die nicht funktionieren oder warum was schwierig ist. Und in meiner Erfahrung ist es mit Jugendlichen sehr einfach sehr inspirierend und bereichernd, ähm, weil sie sich nur trauen, in alle möglichen Richtungen zu denken. Und da kommen oft die verrücktesten Ideen, aber oft auch sehr ähm, geniale Ideen. Also diese Kreativität haben immer wieder um. Genau.
3: Die Sichtweisen und Ideen junger Menschen sind also gefragt. Gleichzeitig sind Jugendliche besonders schwierig zu erreichen. Woran liegt das und wie kann man dem entgegenwirken? Tamara winter -Eder dazu.
0: Ich finde, Jugendliche zu erreichen ist schwierig. Ähm Schon alleine wegen der Altersphase, muss man schon auch ehrlich sagen, wenn ich bin noch nicht so weit weg von meiner eigenen Jugend und ich weiß, dass man da oft sehr im Moment oft ist und die Themen, die gerade im Moment für mich relevant sind, sind dann einfach groß, also Schule zum Beispiel, Freundschaften, ähm, da finde ich, darf man auch ehrlich sein, dass nicht immer die jungen Leute sich die Zeit nehmen wollen und Kindern für gewisse andere Themen oder auch den sie da jetzt in der Gemeinde einzubringen. Also sie sind einfach gerade sehr oft in ihren eigenen Themen verhaftet, würde ich jetzt mal sagen, einfach aufgrund der Lebensphase. Ich glaube aber auch, dass es viel daran liegt, dass man es nicht gewohnt ist, dass man gefragt wird und da ein bisschen Vertrauen erst aufbauen muss, mhm. zu lernen, hey, das ist wirklich ernst gemeint, wenn ich gefragt wird und die Erwachsenen interessieren sich wirklich für meine Meinung und damit wird auch was gemacht dann mit den Ergebnissen, also wie bei allen Bürgerbeteiligungsprozessen, dieses Thema: kann ich dem vertrauen, kann ich da sinnvoll meine Zeit schenken? Und ähm, ich glaube schon, dass es viel darum geht: die Jugendlichen ähm, haben doch einfach in einer anderen Zeit aufgewachsen oder junge Leute, ähm, dass man auch schaut, wie man die Kommunikation und das auf sie zugehen äh, adäquat macht. Also, sage jetzt mal alleine. Ähm, wie man jetzt Flyer gestaltet, wie man sie anspricht, in was für einer Art und Weise. Ich fühle mich selber als junger Erwachsene ich, manchmal nicht, nicht angesprochen, ähm, von gewissen ähm, Medien, von gewissen Orten zu kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, dass man da sehr äh, auf die jungen Leute ein achten soll und schauen soll, was, was brauchen die für Kommunikation, dass sie sich auch wirklich kehrt und gesehen fühlen. Und wissen auch, das betrifft wirklich jetzt mich als Jugendlichen. Und... Meine Erfahrung ist auf jeden Fall in der Jugendbeteiligung, dass es ähm, engagierte Leute in der Gemeinde braucht, die sie Zeit nehmen, also das ist schon äh, zeitintensive Arbeit und dass es viel persönliche Gespräche braucht. Ähm, das zieht immer noch am besten, also wir empfehlen die Leute immer, geht zu den Plätzen hin, wo die Jugendlichen sind, ob das jetzt die Bushaltestelle ist oder ähm, irgendein Bankerl im Ort, sie anzureden und einer zu erzählen, hey, da ist was los, wird sie da nicht kommen, ähm, zickt immer noch am besten. Und wir haben junge Leute auch schon rückgemeldet, dass sie, ähm, wenn jetzt da so ein ganz analoger Brief kommt, dass das manches Mal mehr Wert hat sogar, wie wenn sie da irgendwie digital eingeladen werden, weil sie so überflutet werden mit ständigen Informationen in die sozialen Medien, dass sie sagen, wenn da jetzt ein Brief vom Bürgermeister oder von der Bürgermeisterin da liegt, hat das irgendwie einen anderen Wert.
1: Du nutzt ja in der Jugendbeteiligung sehr häufig das Format des Jugendrates. Magst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie so ein Jugendrat
0: abläuft? Ähm, ein Jugendrat ist, leitet sich eigentlich ab von einem Bürgerinnenrat. Das ist vom Konzept ganz, ganz ähnlich. Ähm, normalerweise trifft man sich da wirklich intensiv für eineinhalb Tage lang. Ähm, die Jugendlichen, die da zu dem Jugendrat kommen, sind zufällig ausgewählt, also eine Stichprobe ähm, aus der Altersgruppe. Und es wird auch mit einer speziellen Moderationsmethode gearbeitet und man arbeitet intensiv an den Themen, die junge Menschen beschäftigen. Ähm, beim Jugendrat kann man vor allem gut auch in die Tiefe dadurch gehen. Also das Diskussionsformat lässt dann halt einfach dazu, dass junge Leute ähm, wirklich erzählen, was ihre Bedürfnisse herrn Also es geht auch viel darum, was steckt dahinter und was steckt nummer dahinter und noch mehr dahinter so. Ähm, und ich habe jetzt von nicht allzu langer Zeit einmal ein Jugendrad in Gmunden gemacht und da war auch dann die Rückmeldung von jungen Leuten, wo man gefragt haben, was sie so mitnehmen von die eineinhalb Tag, ganz, ganz viel die Rückmeldung, die Art miteinander zu diskutieren, also dass das für sie sehr bereichernd war und das hat mich auch überrascht, weil die Methode manches Mal als ein bisschen starr, also man sitzt zum Beispiel in so einem Halbkreis, man redet nicht, diskutiert nicht untereinander, sondern man spricht nur mit der Moderation und ich immer gedacht habe, das ist vielleicht auch ein bisschen Herausfordernd für die jungen Leute. Aber man darf jungen Leuten was zutrauen <lacht> und man darf ihnen auch andere Formate zutrauen. Ähm, genau. Und wichtig ist natürlich auch beim Jugendrat, ähm, eben gleich wie beim Bürgerrat, dass man danach dann ein Format hat, eine öffentliche Veranstaltung, wo dann auch die Ergebnisse präsentiert werden. Also, wir haben dann auch mit den Jugendlichen konkretisiert und verdichtet, was rausgekommen ist und das dann einfach zusammengefasst. In dem Fall haben wir sogar einmal Modelle baut mit einer und das visuell dargestellt, was da die anderen Wünsche sind. Und das ist dann vorgestellt worden vor Politik, vor Verwaltung, ähm, Bürgerinnen und Bürgern. Also ist ein wichtiges Momentum auch, dass die jungen Leute merken, da interessiert sie wer für das, was wir da einen halben Tag lang diskutiert haben. Mhm. Genau. Und
1: was sind so diese Themen, die Jugendlichen beschäftigen? Was sind da die Wünsche, die du schon angesprochen
0: hast? Ich nehme sehr oft wahr bei jungen Leuten, dass das Thema ähm, Aufenthaltsorte sehr wichtig ist umso jünger, umso stärker, würde ich sagen, weil da die Mobilität einfach noch nicht hoch ist und ich dann sehr darauf angewiesen bin, dass ich mich vor Ort mit meinen Freunden treffen kann. Ähm, da geht es oft um ganz simple Dinge wie ein Bankerl oder irgendeine Art von Unterschlupf, äh, sage ich mal. Darum sind eine Bushaltestelle immer wieder mal beliebt, weil sie einfach ein Dach haben, <lacht> so einfach das auch ist. Ähm, genau, also eben diese ganzen Treffpunkte auch in Richtung Jugendzentrum und so sind oft ein Thema. Sport ist ein großes Thema, ähm, ganz, ganz viele Jugendliche haben irgendwelche sportlichen Hobbys und leben die ja gerne aus in einer Gemeinde. Da gibt es, glaube ich, auch immer wieder so Trends, die sich verändern. Es also waren einmal die Skaterplätze, jetzt sind es mehr die Pumptracks, also so mhm. Geschichten. Und ähm, auch immer wieder so Veränderungswünsche für Dinge, die es schon gibt in der Gemeinde. Also Freibäder sind ein großes Thema. Also sie treffen sich einfach gerne im Sommer draußen zum Schwimmen und dann wünschen sie sich halt einen Sprungturm oder solche Sachen. Ähm, das waren jetzt die Hauptthemen, die mir einfallen. Mhm.
1: Und im Rahmen dieser Formate, was ist für die da persönlich mit der Arbeit der Jugendlichen am herausforderndsten?
0: Ähm, schon auch ihre Energie. <lacht> <lacht> also wir arbeiten oft in so Gruppen zwischen 12 und 18 oder 20 Jugendlichen und die sind dann oft gemischte Altersgruppen, fangen mal bei 10, 11-Jährigen an bis zu 18-Jährigen. Ich würde sagen, unsere Kerngruppe sind so 13, 14-Jährige Jugendliche. Und das ist einfach eine Altersphase. Jeder, der in der Schule unterrichtet, kann sich gut vorstellen, ähm, wo es viel darum geht, sich in einer Gruppe zu behaupten, ähm, gut anzukommen bei den anderen, cool zu sein oder eben nicht cool zu sein. Also das sind einfach viel so persönliche Themen, die da mit dabei sind. Und wenn man jetzt einen Workshop machen mit Jugendlichen, muss man, dem, äh, muss man sich dem bewusst sein, dass das auf ihn zukommt. Und ähm, genau, das finde ich manchmal herausfordernd, einen guten Mittelweg zu finden aus, sie so sein zu lassen, wie sie jetzt gerade sind, einmal Draht, einmal blödeln, Grenzen austesten und auch eine gewisse Art von Struktur reinzubringen, dass man gut arbeiten können, weil es ja nicht nur Spaß ist und ich möchte aber auch gleichzeitig keine Lehrerin sein. Sie sind ja in einer Freizeit da und sie sollen ja auch eine schöne Zeit haben. Da ist schon, also nach so ein Vier-Stunden-Workshop bin ich geschlaucht und ähm, da ist dann schon viel Energie, die ich brauche, ja.
1: Was sind so Ergebnisse nach so einem Jugendrat und... Ähm Magst du vielleicht auch einen Einblick geben, was schon daraus entstehen kann oder schon entstanden ist in der
0: einen oder anderen Gemeinde? Genau, Ergebnisse sind einerseits, dass sie sich verschiedene Varianten von weiterer Beteiligung wünschen. Also bei dem einen Jugendrat ist sehr klar rausgekommen, okay, das war jetzt einmal, das ist eh nett, aber eigentlich bräuchte man das regelmäßig. Also da wird jetzt gerade ein Format entwickelt, wo man einen regelmäßigen Jugendrat etabliert in der Gemeinde und wirklich dann sie ich weiß nicht, alle zwei, drei Monate, glaube ich, trifft, ähm, sogar mit Wahlsystem und allem, also da wird ja gerade ein cooles System ausgearbeitet, entstehen aus dem ersten Jugendrat heraus. Also das war schon beeindruckend zu sehen, hey, wir wollen mehr davon. Und ähm, genau, andere Projekte sind oft auch ganz, ganz praktisch. Also in einer Gemeinde haben wir es gehabt, die Jugendlichen haben sich gewünscht, dass bei einem ähm, dass eine Lichtanlage gibt und dass sie da vor allem im Herbst noch Abend spielen können draußen und Genau, da habe ich schon die Rückmeldung vom Bürgermeister gekriegt, das ist schon umgesetzt. Also das gibt so kleine Projektchen, die sind sofort ähm, erledigbar auch mhm. für Gemeinden. Genau. Und wie erlebst du das
1: dann äh, in den Gemeinden, auch mit der Gemeindepolitik? Wie werden diese, diese Ergebnisse und diese Rückmeldungen in der Gemeindepolitik aufgenommen
0: und werkschätzt? Mhm. Sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, also wir haben... Prinzipiell würde ich sagen, positive Erfahrungen, überwiegende positive Erfahrungen, aber es gibt schon Gemeinden, also ich finde es immer ein bisschen eine Herausforderung, weil es ist uns voll wichtig, dass wir in der Jugendbeteiligung immer auch gleich die Jugendlichen selbst erzählen, was sie sie wünschen was sie brauchen und dann auch ein Feedback einholen von jetzt sagen wir einem Bürgermeister oder einem Ausschussobmann oder Obfrau und sehr viele können das gut, dass sie die Jugendlichen ähm, das runterbrechen und sagen, schau bei dem Projekt, das ist zwar nicht in dem Ausmaß möglich, aber wir könnten es runterbrechen und ähm, wir können jetzt kein Freibad machen, aber es gibt diesen Naturbadeplatz, können wir nicht da noch Liegewiese dazu machen. Also die Kinder können das sehr gut, auf das einzugehen und die Jugendlichen auch zu erklären, was ist möglich, auch finanziell. Mhm das schätze ich sehr, wenn das äh, Politikerinnen Kindern und es gibt aber auch manches, wenn man schon die Erfahrung macht, dass ein sehr klares, ah, das ist teuer oder das geht nicht und da finde ich, muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, äh, man kann jungen Leuten zutrauen, dass sie das auch einschätzen können und man darf ihnen das auch rückmelden, wenn was finanziell nicht machbar ist, aber ich finde, dass da eine klare Haltung sein muss von, aber das ist möglich oder da würde man gerne, dass wir weiterarbeiten, also da so ein ähm, ja, das auch wirklich zu erklären und nicht den Riegel zuzumachen. Mhm. Da haben wir alle Erfahrungen schon gemacht, in alle Richtungen, würde ich sagen. Mhm. Und vielleicht
1: abschließend noch, was würdest du für die Zukunft wünschen in der Jugendbeteiligung? Hättest du einen konkreten Wunsch?
0: Mehr davon. <lacht> also meiner Meinung nach, ähm, ist es nie verkehrt, junge Leute einzubinden? Obwohl, muss ich einen Nachsatz dazu geben: wenn ich es ernst meine, ist es nie verkehrt. Ähm, bevor ich Jugendliche frage und dann nichts mit Ergebnissen mache, ist es mir lieber, mach, man macht nichts. Ähm, weil Enttäuschungen halt riesig dann sind einfach. Aber mein großer Wunsch wäre auf jeden Fall, dass wir das viel, viel mehr machen, viel, viel mehr auf die Jugendlichen zugängern ähm, und uns das eigentlich mal vor Augen führen, dass diese ja die Personen sind, die bald mal erwachsen sein werden und die bald mal äh, unsere Gesellschaft gestalten. Und wir uns das gut überlegen sollten, welche Leute wir wollen, dass die Gesellschaft mal von der Zukunft gestalten. Und ähm, ich finde es eigentlich eine ziemliche Vergeudung von ähm, super tollen Menschen, wenn man nicht ähm, denen ein Potenzial auch wirklich nutzen und das sehen und wahrnehmen und wertschätzen. Ja.
3: Worte von Tamara Wintereder aus der SPACE Zukunftsakademie zur Beteiligung von Jugendlichen an Zukunftsprozessen. Wahrgenommen und wertgeschätzt werden wollen sicher alle Bevölkerungsgruppen und Altersschichten. Neben den jüngeren Generationen rückt zunehmend auch die ältere Generation in den Fokus. Schließlich geht mit dem demografischen Wandel eine Zunahme des Anteils der Älteren in der Gesamtbevölkerung einher. Welche Herausforderungen birgt das für unsere Gesellschaft und welche Chancen? Der Gemeinde Lengau ist die Lebensqualität aller Generationen ein wichtiges Anliegen, auch jene der Ältesten. So ist in Lengau das Generationenhaus Kleeblatt entstanden, das neue Maßstäbe im Bereich Generationenverbundenheit setzt. Sandra Schwarz hat den Bürgermeister von Lengau, Erich Rippel, getroffen, um von ihm zu erfahren, was hinter dem Projekt konkret steckt.
2: Seid du so, dass die Gemeinde Lengau sich schon seit Jahren bemüht hat, ein Alten- und Pflegeheim in der Gemeinde Lengau zu bekommen. Da wir, und vor allem Weihnachten, sieht man das ganz besonders, wenn ich in zehn verschiedene Alten- und Pflegeheime unsere älteren, Menschen aus der Gemeinde besuche und das war einfach ein, ein Faktum, dass man selber was machen möchte in der Gemeinde. Leider ist uns das Alten- und Pflegeheim damals nicht genehmigt worden, aber daraus haben wir die Chance gesehen, ein anderes Projekt zu entwickeln. Landesrätin Gersdorfer hat mit dem Projekt äh, alternative Wohnformen begonnen äh, für Pflegestufe 1 bis 3 so Pilotprojekte umzusetzen und es sind fünf Projekte genehmigt worden und davon war eins die Gemeinde Lengau. Das war 2019. Im Zuge hat aber auch die Gemeinde Lengau das Agenda 21 Projekt begonnen und da haben wir die Chance gesehen, mit einem Arbeitskreis Senioren, den Umgang mit Senioren, die Betreuung mit Senioren, einfach zu bearbeiten. Und es entstand eine, eine tolle Entwicklung. zu dem, dass wir zweimal 14 Wohneinheiten für Pflegestufe 1 bis 3 erhalten, war die Überlegung, die Unterstützung für die pflegenden Angehörigen zu schaffen. Und wir haben im Zuge der Planungen des, des Architektenwettbewerbes uns eingebracht und davon mitgeleitet von Agenda, die Agenda-Arbeitskreisleiterin äh, für Seniorinnen, die an Sutter, sich eingebracht, dass wir für ältere Leute was schaffen sollen. Das war noch und so, wir haben Räumlichkeiten äh, planen lassen für die Tagesbetreuung, um die Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Und wir haben da aber einen Seniorentreff mitgeplant, um die Vereinsamung der älteren Leute entgegenzuwirken. Und diese zwei Themen waren große Themen, die wir im Zuge dessen bearbeitet haben. So war es dann, die Umsetzung erfolgte und mit dem Projekt Kleeblatt, Generationenhaus Kleeblatt, wo angrenzend ein dreigruppiger Kindergarten in Holzbauweise errichtet wurde, entwickelt sich jetzt das Gemeinsame.
1: Wie wichtig sagst du das, dass Ehrenamt, aber auch Hauptamt, das eine geht, eine geht wahrscheinlich ohne das andere gar nicht, ähm, miteinander funktionieren und zusammenarbeiten?
2: Genau. Als das Projekt gestartet wurde, hat man sich ja Gedanken gemacht als Bürgermeister, äh, wie kann das funktionieren. Den Grund hat die Gemeinde angekauft, dann hat man einen Partner gefunden, die Lavok, die das Gebäude errichtet oder äh, mehrere Gebäude errichtet hat und einen Betreiber, die Franziskanerinnen. Die machen das hauptberuflich, die betreuen sozusagen auch die 14 Wohneinheiten. 365 Tage im Jahr ist jemand da, von 7 Uhr früh bis um 17 Uhr abends. Wenn Betreuung benötigt wird, dann sind sie da. Ebenso auch in der Tagesbetreuung, wie ist die Betreuung durch die Franziskanerinnen. Hauptberuflich. Wir haben auch das so gestaffelt, dass pro Tag ca. 100 Euro es kostet. Für Gemeindebürgerinnen sind 45 Euro selbst zu bezahlen und 55 Euro bezahlt die Gemeinde dazu, um auch das finanzierbar zu machen. Aber das sind die Hauptamtlichen und die Nebenamtlichen, also die Ehrenamtlichen, haben sich aus dem Agenda-Prozess gefunden. Aus dem Agenda-Prozess äh, Senioren, Seniorengruppe äh, haben sich da 20, 22 Personen gefunden, die sich einbringen, jeder in seinem, in seinem Bereich, was er gern und gut macht. Und das wird jetzt teilweise in der Tagesbetreuung im Seniorentreff angeboten. Damit das Gesamte noch aufgerundet wird, äh, hat die Gemeinde Lengau einen Elektrobus angekauft. Äh, und ich habe mich bemüht, äh, es so zu gestalten, diesen Bus nur in der Gemeinde von A nach B, sprich von zu Hause zum Doktor oder zum Einkaufen oder in das Seniorentreff oder in die Tagesbetreuung zu fahren und habe 20 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer gewinnen können.
3: Es braucht also ein Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt, um so ein Projekt zur Lebensqualitätssteigerung von SeniorInnen umsetzen zu können. Sandra Schwarz hat in Lengau auch Christine Weidenthaler von der Seniorentagesbetreuung und Ann Sutter vom Seniorentreffpunkt besucht und nachgefragt, wie das so ist mit dem Älterwerden in einer Gemeinde und wie eine Seniorentagesbetreuung eigentlich genau funktioniert.
5: Wir sind ja schon seit langem eine familienfreundliche Gemeinde, wo man ganz, ganz viel tun für von Null an, von mhm. Geburt an. Die Geburtenwahl, die Spielgruppen, die Krabbelstuben. Also mhm. unendlich viel. Bis zum Jugendzentrum. Ja, Gibt es ja schon sehr lange alles. Aber die ältere Generation hat halt bis dato noch nichts gehabt. Und, und die ist jetzt in diesem Projekt einfach unglaublich gut äh, eingebettet. Mhm. Und es war wirklich das fehlende Stück. Jetzt sind wir nicht nur familienfreundlich, sondern auch seniorenfreundliche Gemeinde.
1: Christine, du bist ja... Diejenige, die zuständig ist für die Tagesbetreuung da im Klebladthaus in Lengau, magst du uns ein bisschen einen Einblick in deine Arbeit geben? Wie ist die Tagesbetreuung organisiert? Wie viel Leute dürfen da reinkommen? Wie geht der Weg von, von, von zu Hause, bis man da in die, in die Tagesbetreuung kommen kann? Wie funktioniert das? Magst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
6: Ja, der Einblick äh, ist ja so, dass das einfach für mich äh, persönlich, wie ich gefragt worden wir haben ja alle von der Betreuung für die Franziskaner, mhm. wir haben alle äh, vier Personen, die wir da aufgewechselt sind, zuerst im Alten- und Pflegeheim in Maria Rast äh, gearbeitet. Mhm. Äh, jeder schon ich, elf Jahre, meine Kolleginnen zwischen drei und vier Jahren. Und dann, habe ich da herum und bin ich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte, für das Pilotprojekt, sogar für das zukunftsorientierte Projekt ist die Tagesbetreuung der Seniorentreff für die Anschau kurz erwähnt und auch 14 Wohnungen, was wir betreuen. Mhm. Der Prozess selber ist so, dass wir uns frei an Anfragen kommen. Das würde ich, die ewige ich Meister denken in der Gemeinde, in Zusammenarbeit mit ihr gemacht. Oder mhm. es ruft er bei mir beim Diensthändiger an, wir bieten dann Schnuppertage an, wenn wer Interesse hat. Es kommen dann oft die Angehörigen mit, nachdem auch Tagesbetreuungsgäste sind, die wo sie eben an Demenz erkrankt sind in den verschiedenen Stufen. Wir haben aber auch Leute, die sagen, wir sitzen da waren. wir haben zwar eine soziale äh, Eingebundenheit in der Familie, aber wir wollen da Teilnehmer dran. Äh, wie schaut das bei euch aus. Und dann kriegen sie von mir einen Termin für ein Erstgespräch. Mhm. Da habe ich mich dann schon vorbereitet, dass ich einen roten Faden habe für das Ganze. Und dann besprechen wir in der Runde meistens eben mit den Tagesgasten, was kennen möchte und mit den Angehörigen, was für gesundheitliche Probleme es das gibt, dass man uns auf das einstellen können, dass man reagieren können, wenn irgendein Notfall wäre und was sie gerne tun. Natürlich steht das im Fokus. Was haben sie für Hobbys gehabt, was haben sie für Sachen, die sie gerne tun, wo können wir es abholen, wo können wir es begleiten. Am Tag? Dann, nach dem Erstgespräch, wird dann meistens ein Schnuppertag vereinbart, dass die einfach das auch mal probieren können, dass sie ein Gefühl kriegen, dass sie Vertrauen kriegen zu uns und zu meinen Kolleginnen. Mhm. Kämen auch öfter Angehörige mit, sie da sehr offen dann, wir reden dann miteinander und wir schauen uns das gemeinsam an. Wenn es dann in Tagesbetreuung sie entschließen, machen wir dann einen Vertrag. Mhm. Das wird dann auch seitens der Gemeinde mit der Ebene Meister denkt dann eben gemacht. Bei mir das Erstgespräch und die Aufnahme von die ganzen Kontaktdaten und dies wird dann an die Gemeinde weitergehen. So ist so das Administrative am Rande erwähnt. Äh, wann dann die Leute kommen, starten wir um 8 Uhr in der Früh. Mhm. Wir haben natürlich das große Plus, dass wir das länger Mobil haben, dass äh, Leute, die wo es so Friedberg, Länger und Schneegarten Interesse bekommen auch von daheim abgeholt werden können, mhm. die werden dann auf circa ca. 3, 4, 8 Uhr hergebracht zu uns. Dann starten wir mit dem gemeinsamen Frühstück, das was wir vorbereiten. Da gehen wir natürlich auch individuell wieder auf das ein, was sie jeder gern Frühstück so wie das warm hat. Es soll ihr zweites Zuhause sein. Und dann gehen wir in Betreuung. Was wir aus dem ersten Gespräch auszufinden, wir haben da ein ganz breites Aktivierungsprogramm, ich das gar nicht nenne, sondern einfach ein Angebot schaffen. Ist kann nicht jeder mit da, es muss aber nicht jeder mit da. Also wir sind da sehr offen.
3: Ergänzt wird die Tagesbetreuung vom Seniorentreffpunkt, der ehrenamtlich betrieben wird. An Sutter erzählt, wie es dazu gekommen ist.
5: Genau, also wenn man diesen Seniorentreffpunkt gibt es eigentlich nur, weil es ganz viele glückliche Zufälle gegeben hat. Ein glücklicher Zufall war, dass ich in, in Regau hospitiert habe bei der Tanzleiterausbildung und gesehen habe, dass da so Tolles gibt. Und dann halt einfach aktiv begonnen habe, zu schauen, dass man sowas auch kann.
1: Mhm.
5: Und das hat natürlich dann ganz genial in diesen Komplex gepasst. Das war ursprünglich nicht hineingeplant, mhm. aber es ist einfach so ein Konzept in einem Bus. Ja, und da war natürlich der zweite Zufall, war dann, dass die Audit von der familienfreundlichen Gemeinde gerade gelaufen ist, die Jahre, und dann ist auch noch der Agenda 21 Prozess kommen, wo man Cockpit, äh, über das Bürgercockpit, auch schon Ehrenamtliche äh, gefunden haben, mhm. die letzten fünf Jahre, das ist ja irgendwie schon so ganz eine lange Aufbauphase. Ja. Und darum haben wir jetzt auch im September letzten Jahres so auf einen Schlag ein unglaublich tolles, breites Programm und schon viele Ehrenamtliche mhm. gehabt. Also es waren die ganzen glücklichen Zufälle, da war die Agenda 21 auch dabei natürlich. Ja, super. Genau, ja. der Seniorentreffpunkt ist eigentlich ganz was Eigenes. Die Tagesbetreuung ist betreut mit beruflich angestellten äh, Pflege Menschen, und der Seniorentreffpunkt, der lebt mit einem ehrenamtlichen Team, mhm. 20 haben wir im Moment ganz ein großartiges Team und mit Aktiven, die Kurse anbieten, also am Montag gibt es Gedächtnistraining, am Dienstag gibt es Tanzen am Mittwoch, Yoga für Senioren am Donnerstag, Gymnastik fürs knackige Alter und am Freitag fit in den Tag, also es ist die gesamte Woche ein Kursangebot und nachmittags gibt es Singnachmittage, Bastelnachmittage, Spielenachmittage und, und wir haben ganz tolle äh, aktive, also Feste schon gefeiert, das Herbstfest, äh, Herbst- und Erntedankfest, dann haben wir das Weihnachtsfest, das Advent, den Adventnachmittag, äh, wo wirklich ganz viel Ehrenamtliche ganz viel äh, Zeit einbringen, Dort machen und wirklich ganz großartig die Menschen betreuen. Und es sind in den letzten drei Monaten, weil länger gibt es das ja noch gar nicht, vorher hat es ja nichts gegeben, in den letzten drei Monaten mehr als wie 620 Mal Menschen da in den Treffpunkt hereinkommen und haben Angebote angenommen und sind dann wesentlich froher und, und lustiger und fitter wieder rausgegangen. Also 620 Mal das ist einfach eine ganz tolle Zahl, finde ich. Aber das ist halt nur möglich mit ganz vielen Menschen, die da ehrenamtlich mitarbeiten. Und ja, genau. Also
1: Jetzt möchte ich euch beide noch fragen: Wie erlebt ihr denn die, wie wichtig erlebt sie die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Hauptamt, Ehrenamt, dass sowas wie im Kleberthauser funktionieren kann?
6: Also das Wichtigste ist sowieso, dass eine gute Zusammenarbeit besteht und das habe ich erlebt. Ich bin aus der Gemeinde Scholchen da ganz neu hergekommen in der Funktion als Leitung in den Haus. Es ist... Eine gewaltige Zusammenarbeit mit der Gemeinde durch den Bürgermeister Erich Rippel, der was für alle Anliegen und Sorgen, möchte es gar nicht nennen, für alle neuen Sachen, was uns noch einfällt oder was dazu ist, sehr ein offenes Ohr hat. Es ist eine irrsinnige gute Zusammenarbeit mit der An natürlich. Also, das ist eigentlich ganz wichtig, dass wir zwar da an einem Strang ziehen, dass das Ganze funktioniert, und Das da wir eigentlich vor den ersten Minuten, wo wir uns kennengelernt haben, die Chemie passt. Und darum, glaube ich, hat das sehr positive Auswirkungen auf das gesamte wahnsinnig positive Erlebnis. Egal ob das jetzt eine Reinigung ist, ob das der Bauhof ist, ob das die Evelyn Meister Denk ist und ihre Kolleginnen in der Gemeinde. Mhm. Es ist Egal, was, was, was ich aussprich oder brauche, äh, ich kriege überruhig gleich Hilfe. Es ist einfach irrsinnig, ein tolles äh, Zusammenarbeiten da herum. Also, ja, ich kann das nur bestätigen. Ja. Es läuft einfach so
5: toll, weil man halt von rundherum Unterstützung hat. Ansonsten und ganz groß natürlich nur diese ehrenamtliche Geschichte möchte ich einfach immer wieder betonen, weil ohne die läuft das in Treff einfach nicht. Aber Herausforderung ist einfach wirklich, dass es ganz viel Arbeit ist. Mhm. Äh, Gerade diese Programmerstellung bringt mich oft an, die, an den Rand. Ähm, aber ich möchte so viel nur einbringen. Mhm. Äh, ja, es ist wirklich, also, wenn es so weiterläuft wie jetzt, ist schon super. Aber natürlich könnte man das alles nur mehr eintun. Mhm. Genau, das es ist die Herausforderung ganz einfach. Und mhm. die hoffe dass ich nun langfristig die Energie habe. Okay.
3: Kindern und Jugendlichen bis zu den ältesten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Es wird deutlich, eine gesamtheitliche Entwicklung einer Gemeinde, die auf Lebensqualität abzielt, bezieht alle Generationen mit ein. Das Miteinander schafft den Mehrwert. Das war der Podcast Zukunft hören, ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und der Agenda Zukunft. In dieser Episode ging es um das Thema von Jung bis Alt, Zukunftsentwicklung mit und für alle Generationen. Weitere Infos zum Thema gibt es unter www.agenda-zukunft.at. Und Links zu den im Beitrag erwähnten Projekten gibt's in den Shownotes zum Podcast bzw. auf freiesradio.at zu finden. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder in Zukunft.
2: Zukunft
0: hören. Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Zukunft hören.